0: Aqui estamos no nosso segundo podcast! Nossa, eu não não tô nem acreditando que eu finalmente consegui iniciar essa porra com com o pé direito. E, bem, aqui é o Procast com seu host, The Baldi, e hoje hoje eu só estou com um um membro aqui da, da da minha truque. Pode se apresentar.
1: E eu, eu sou o um grande apreciador de anime e não e um amigo do
0: É isso aí, é isso aí. E hoje a gente resolveu aproveitar a hype para falar de ReZero, porque em abril a gente vai ter a segunda temporada. Fazendo uma pequena correção, na verdade o anime ele vai começar em julho, julio, mês 7 porque o surto de coronavírus fez com que o anime fosse adiado. Mas quando a gente gravou esse episódio, o surto não estava tão grande, é por isso que a informação tá, tá defasada. Na verdade, a gente gravou esse episódio em janeiro, início de janeiro. Eu tinha lançado o primeiro episódio de Director's Cut. Nesse exato momento que eu estou editando esse, esse podcast, já, a exibição já está praticamente completa. E relevem um pouco aos nossos equívocos durante o podcast. Alguns eu até cortei, mas outros podem ainda estar presentes. Então adquiram isso mais como uma experiência para rir. Não cobrem da gente tanta curiosidade porque a gente fez mais uma conversa de bar do que uma parada super séria e informativa, tá? Pode ser que no futuro eu faça um conteúdo com um, um roteirinho certinho, com uma análise mais precisa da obra. Eu tenho muita vontade de fazer isso, mas hoje não é o dia. Desculpa, pessoal. E, aliás, ainda vai sair a resposta pro Vitor Verde da trilogia dele sobre Reserva. Eu tenho que muito fazer isso, cara, porque é o que vem me consumindo. É, já tem seis páginas no momento de... que eu tô gravando isso mas no futuro provavelmente a série que eu vou fazer vai dar umas 20 ou 30 páginas no mínimo é o que eu estou esperando aí que vai ser uma série de refutações aos argumentos dele especificamente e eu vou usar essa base para depois deixar mais completinho e fazer uma análise completa de reserva não não necessariamente focando no anime eu não tenho certeza ainda se vai focar só no que está no anime ou no Director's Cut Ou fazer uma da nova logo direto, que eu acredito que é o material melhor. Eu ainda estou decidindo. Mas eu quero fazer uma análise de reserva completinha. Para que a gente possa apreciar essa obra um pouco mais seriamente. E com as qualidades que ela tem. E até mesmo saber reconhecer os defeitos. Porque nenhuma obra é perfeita, gente. Mas eu gosto muito de reserva. E eu fico muito chateado quando eu vejo pessoas falando mal, mas tipo, sem abordar os pontos corretamente e com ignorância, e eu também fico mal quando vejo os fãs gostando só por causa de porradaria e outros elementos que não são o forte da obra, mas que podem ter sim ajudado a vender, mas sei lá, parece que elas estão diminuindo a obra assim, sabe, então eu fico mal pelos dois lados, mas é isso pessoal, um bom podcast pra vocês. E agora tá sendo exibido nas TVs japonesas uma versão de diretor, né? Um director's cut. É, então o pessoal vê que já tá na hype de tipo, como é que vai ser e tal. Teve também aquele trailer meio polêmico que todo mundo morre. E... Então a gente tava querendo né, conversar um pouco sobre esse anime, né? É Porque...
1: o famoso trailer trending hype, tá ligado? Tipo assim, é feito para te deixar hypado.
0: Exatamente, então a gente está querendo conversar sobre a primeira temporada e expectativas para a segunda, porque eu acredito que nós dois não sabemos muito do que vai acontecer, né?
2: É, eu estou com certo medo do que vai acontecer.
0: Então basicamente esse vai ser uma, entre aspas, breve conversa barra análise da primeira e especulações para a segunda. reassistir o anime pra quem não viu ainda é, é, é só porque vai ter sei lá 3 minutos por episódio em cada programa cara eu não sei se vale a pena não cara sinceramente acho que quem tá
1: já vendo? eu acho que vale pra quem quer assistir reassistir o anime tá ligado tipo e você quer ver o anime se reviga novas coisas mas tipo se você não assistiu o ReZero Assiste a versão normal mesmo, você não vai estar perdendo Muita coisa não, caiu ah,
0: Na cara, eu sei lá Eu já não falaria isso, eu já falaria Pra pessoa esperar, velho Porque Pode ser que Nos próximos episódios eles incluam mais coisa Porque
1: Eu acho que eles vão realmente Se, se eles forem, tipo Fazer o que eu tô pensando, eu creio que eles vão acrescentar de verdade coisas importantes só na reta final.
0: Ah, sim, provavelmente. Pra,
1: pra poder hypar de verdade. Porque até o episódio 22, 23 vai estar tá a mesma coisa, só que algumas coisas adicionais. Coisas que a gente pode até dizer que são fontes service
2: entre, lá, entre aspas. Você
1: vai dizer
0: que só vai. Você acha que só vai adicionar no 24 e no 25, então?
1: Sim. Porque aí são os dois episódios finais e, e vai estar tá mais perto de... Não mais perto do anime mas vai deixar mais instigante, vamos dizer.
0: É, mas o 24 e 25 vai ser praticamente o último episódio, né? Sim. Eles estão... eu vi. Ah, o 1 já era... já era já era 49 minutos original. O novo tá com 52 os outros episódios. Os outros episódios, pelo que eu entendi, eles vão juntar. Eu acho que tipo, vão juntar o 2 com 3, o 4 com 5, e vai fazendo assim até o chegar ao 24, 25. Eu acho que é assim que eles vão exibir, eu acho. Porque eles fizeram a mesma coisa com Secopass, por exemplo. Mas enfim. É. Eu tava querendo mesmo falar do anime, cara.
1: Vamos lá,
2: vamos
0: falar de ReZero Então, então, Cano, me diz aí me o que, que, que você acha de ReZero Me diz aí é, é... Isso e depois O que, que você acha da opinião pública Porque eu acho que essa que é a parte mais polêmica né? Vamos
1: lá, eu acho ReZero é Um show que dá até pra dizer que é experimental ele é uma desconstrução do Isekai em sua maior parte E mesmo quando ele usa algum elemento que pertence ao estereótipo do Isekai O estereótipo genético de Light Novel, de fantasia Ele quebra isso e trabalha de maneira bem real e pesada Dá até pra colocar como maduro também E sobre a opinião pública Eu acho que muita gente está equivocada sobre reserva.
0: Tá, pera aí. Você falou que reserva uma desconstrução. Vou meio, que, Sim. vou meio que fazer um desvio aqui e te perguntar: que diabos é uma desconstrução?
1: Primeiramente, eu acho que a gente tem que definir uma coisa aqui bem rápida. Acredito eu que, que Sekai pode ser considerado. Não um gênero Mas quase Uma espécie de demografia Você concorda comigo ou não? Ou você acha que seria um gênero?
0: Cara Issekai Não é uma demografia Porque a demografia ele designa Coisas sobre Quem tá assistindo e, E Também Não sei se eu diria que é um gênero Eu diria mais que é mais ou menos como foi definido no vídeo do, do Lost Pause, acho que ele fez um ou dois vídeos sobre isso. Ou, oh, desculpa, Lost Pause. Pause and Select! Desculpa, gente. É, 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 em que o Pause and Select ele faz. Ele faz literalmente. É, documentários, tá ligado? O cara tem é um trabalho assim. excelente nesse quesito. E nesse sentido, os documentários que ele fala sobre Isekai, junto com um amigo dele que é especialista nisso Ele define, esse amigo dele, define como um... Caramba, eu tô tentando lembrar as palavras exatas que ele fala Eu vou parafrasear aqui ele define como se fosse um setting, ou seja, é basicamente o cenário da história. Não é, não é o o gênero da história Porque fantasia não designa. Oh, uma
1: ferramenta, é uma ferramenta.
0: Você pode definir dessa forma, é uma ferramenta de de cenário, né? É onde que as coisas vão ocorrer, sabe? É tipo é literalmente falar, ó, oh, vai ocorrer em outro mundo. É isso. É basicamente esse o aviso. Porque quando você fala fantasia, como você fala Quando você fala é, é mistério, é suspense é... Caraca eu tô ruim de gênero, eu tô falando tudo a mesma coisa <risos> Você entendeu, comédia, você fala coisas relacionadas a storytelling, você fala coisas relacionadas a como que a história vai se desenrolar, como que aquela trama vai, vai se dar, né, mais ou menos o gênero seria mais ou menos isso. Como que as coisas vão se conduzir na tela. Agora, ou na tela ou no teatro, né? Agora, quando, quando você fala de setting, aí você tá falando de outra coisa. está tá falando do local específico, fictício, que os eventos ocorrem. Então é literalmente isso. Eu acho que, se duvidar, dava até para criar uma... Com essa com essa repercussão de Isekai dava para criar um, uma categoria cenários tá ligado na hora de descrever a história tipo cenário escola então tipo ia tirar o gênero escolar que eu acho que não deveria existir nos animes e sim colocar cenário escola aí faria muito mais sentido
1: sim sim que nem tem no list, tem o, o tags a escolar nos outros negócios então sobre isso, Caramba, você... eu, nem,
0: eu nem gravei o meu áudio meu agora, mas <risos> enfim, enfim, eu meio que queria repetir, então, beleza, continuando aqui.
1: Você falou sobre, você me perguntou o que seria uma desconstrução e tal, e eu levantei esse, esse ponto aí, pra, porque você falou, eu acredito que uma desconstrução é algo que pega uma coisa uma ideia que é muito comum, como é muito comum nos ICKs Aquele negócio positivo De o um cara vai para outro mundo, ele vira um herói Ele é moralmente correto, ele é um cara muito legal
0: é, Geralmente ele é O Sim. ICK é muito Ele é muito baseado naquela Otaku Fantasy né,
1: de... é, é, muito, é muito otimista É muito otimista E positivo Aquele negócio do não importa Se você errou ou fracassou As pessoas estão te apoiando e você conseguirá rezero ele não é assim. Hum, é Rezero. Espera,
0: só um, só um adendo de de continuar. Uma coisa que eu queria comentar é que em Rezero, ou Rezero, em outras obras de Sekai, é que o pessoal provavelmente já vai comentar: "Ah, mas metade das, das, das Light Novel e histórias de Sekai e mangás essas coisas é é é é dark. É moda arte, acontece coisas pesadas e tal E como que você tá falando que é positivo? É, eu concordo com o canon Mas é positivo não no sentido da história em si Em si E como o, alguns dos personagens Ou vários personagens Apoiam o protagonista O protagonista ele é considerado um herói De certa forma é, Em ReZero o, o Subaru ele não é bem um herói Tá ligado? Tanto que por exemplo, eu vou dar até um exemplo aqui que é questionável ele ser considerado um herói, porque o protagonista ele quer ser um herói, mas nem sempre ele age como um herói. Vou dar um exemplo aqui que acho que provavelmente o pessoal vai dar risada de mim, mas enfim. Que é o... Paralel Paradise. Porque o Paralel Paradise, ele meio que age, tipo assim, no que dá na tela tá ligado? Tipo assim, ele quer comer a mina, mano, o cara vai to- tocar a mina e a mina já vai ir. É que é basicamente essa é a história. Eu fico até envergonhado quando, quando eu falo que eu leio esse mangá. Mas é basicamente isso. O cara encosta na mina, a mina começa a gozar, cai no chão e, e ele consegue fazer o que quiser com ela. Aí você pensa, porra, esse é o que do negócio? Não. Isso é algo, é uma dinâmica do negócio, que a a história realmente é, ele vai parar lá e ele acaba se afetuando com as garotas e aí, só que ele descobre que elas estão pra morrer e aí ele quer salvar a vida delas, é basicamente isso, então tipo, ele se torna um herói porque ele simpatiza com elas, mas tipo assim, ele não age exatamente como um herói, sabe, muitas vezes, às vezes ele age como um cafajeste mesmo, o cara ah, ah oh, a única solução é se eu te comer, então eu vou te tuprar aqui, tá ligado? Tipo. Literalmente, sabe? Então fica muito no limiar ali de, tipo, se ele tá sendo justo, se ele só tá se aproveitando, sabe? O, 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 o Reserva eu acho que ele vai um passo além disso. Porque o Resero. Não tem muita essa ambiguidade de, ah, será que o, o Subaru ele tá querendo ser um herói, tá querendo ser altruísta, ou ele tá. Não, ele, ele só tá preocupado com o próprio Umbigo. Mesmo que ele queira salvar a Emília, salvar o reino lá, é porque ele quer comer a Emília, ponto. É, é o filósofo Piton, tá ligado?
1: E não é nem só por questão de que ele quer só comer a Emília, tem a questão do próprio ego dele. Que a gente vai vendo que é muito mais profundo do que só um cara que foi para outro mundo se fodeu e veio o não, é tipo, ele é um moleque que ele queria ser o centro do mundo e como ele não é ele faz de tudo pra poder ser tá ligado e, e, e isso é incrível porque a ReZero eu, 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 eu pelo menos vejo assim eu acho que a história de ReZero o mundo de ReZero une muito o Subaru, pelo que ele é. Não. E eu acho isso genial. É,
0: é basicamente um Game of Thrones, versão anime, só que é pelo ponto de vista de um moleque do nosso mundo, que é um estúpido, sim, sim. estúpido assim, estúpido, estúpido acho que no sentido juvenil, sabe
2: uhum.
0: Ele, ele é até às vezes retratado como inteligente, mas como ele é um jovem bastante ansioso, ele não é um, uma pessoa virtuosa, vamos dizer assim, ele é uma, uma pessoa muito questionável. Então é basicamente um, um jovem impaciente, um jovem muito egoísta e, e, e que não tem muitas habilidades assim interessantes para sobreviver naquele mundo. E, sim, sim. e que assim a única habilidade que ele tem é, é de quando ele morre ele volta no tempo então tipo sim, sim. é só assim que ele cons- consegue ver os eventos porque alguma hora ele consegue criar alguma estratégia para continuar vivo e salvar as pessoas que ele acaba gostando no meio do caminho
1: sim. e não é como se ele realmente salvasse todo porque eu não sei se quem assistiu ReZero prestou atenção nesse detalhe mas tipo Nunca parece que realmente é feliz. Ou nunca trata o fato de que ele volta no tempo pra salvar alguém como uma coisa feliz. Um arco de maneira positiva e ele.
2: Hum,
0: não sei se isso é só impressão minha, mas uma impressão que eu tenho quando eu vejo ele voltando da morte, ele acordando. Parece que cada vez que ele acorda é mais doloroso, sabe? Sim. Parece que ele. Ele, ele, ele parece que ele retém. Tipo, até mesmo o dublador. Ele retém mais um pouco o ar, e, tipo, é Tá ligado?
1: É que nem. Eu tava. Falando uma vez. Conhecido. Ele vai se acostumando à dor física, mas a dor mental destrói ele. Ah, sim, com o, certeza. Sim. O psicológico dele é destruído. Tipo, é, é isso. Esse é o ponto que eu mais gosto em Reserva. O Subaru é um cara que ele é. Ele é até normal, acho que dá pra colocar. Que é, é isso que eu acho engraçado em Reserva. O Subaru ele é um cara que se ele se esforçasse um pouco, ele seria até popular. Hum. Ele seria uma cara social. Vou,
0: né? vou te falar uma coisa. É. A ah, Light Novel deixa até isso um pouco mais claro. Eu espero que, que esse corte de diretor já deixe evidente logo na primeira temporada esse fato que foi omitido da Light Novel. Que, tipo, logo do início o autor ele já tira algumas dessas dúvidas, que é... Como que era o passado do, do Subaru? Ele explica brevemente. Óbvio que não é de uma forma muito diegética. Ele literalmente conta. Subaru fazer isso, fazer aquilo. Né? Mas enfim, eu vou, eu vou falar aqui. Só pra meio que matar a curiosidade. O Subaru, ele é um aluno do terceiro ano do ensino médio. Que, é, é, quando ele entrou no terceiro ano. Tipo, ele nunca foi muito sociável. Mas, ele não é o tipo de cara que tem extrema dificuldade de socialização em si. A dificuldade dele, pelo que eu entendi, é de aceitar a opinião alheia. É, tipo, a própria nova meio que descreve dessa forma. Ele é meio teimoso, sabe? Então, tipo assim, as pessoas acabam se afastando dele porque ele não tem paciência com os outros. Então, ele, como ele não é muito como ele não era muito tolerante, né, ele era meio teimoso, é, a nova também descreve que ele não, não tolerava também fazer coisas que ele não estava a fim de fazer. É assim que, essa é a frase que o autor usa. E por conta disso, quando os simulados começam a chegar simulados para o vestibular ele desiste da escola. Então ele tranca no quarto dele e fica jogando videogame e vendo anime o dia inteiro, o que basicamente é resumido no anime, eu até resisti a primeira cena aqui só para contextualizar e realmente no anime foi assim que o o, o diretor resolveu contextualizar, ele botou ele reclamando de que ele ficava o dia inteiro trancado né, jogando e por conta disso ele devia estar vendo miragem na hora da invocação.
1: Eu acho, eu acho que esse é o fator que mais torna o Subar um personagem interessante, tá ligado? Como assim? Que é... Por exemplo... Vou, vou usar um exemplo muito bom. Que, mas é recente. O Naufumi de Tatenoyusha. Ele é um personagem... Que ele não escolhe virar um cuzão. Ele vira por, por uma consequência de atos. É tipo por conta de ele ter sido traído, de ele ter sido humilhado, ele se torna fechado ele faz o que ele faz
0: ele ficou, vamos dizer assim revoltado com o mundo que traiu ele, né?
1: Sim, ele, ele quebrou e parou de confiar nas pessoas inclusive a gente vai fazer um crédito no Yusha depois e entrar na polêmica também, que eu quero fazer algo daqui polêmico.
0: é, quando eles anunciarem a, a data da segunda temporada a gente
1: vai <risos> mas e, mesmo em Tata que tem esse tom mais escuro em alguns momentos principalmente quando se trata do galfume, a gente não tem um negócio da obra tratar o protagonista como um lixo como
2: um, um real mer Re só trata o Subaru como um bosta porque ele é um bosta eu gosto muito do a gente tá falando aqui, pode falar spoiler, né? Então, tudo bem.
0: Pode,
1: pode. Eu gosto muito do episódio 13, eu acho que é o 13, onde ele briga com a Emília. Porque aquele episódio, ele mostra o quão egoísta, cuzão e hipócrita sou a, Sim, ele... eu acho que, Eu acho que,
0: tipo assim, até aquele momento... Pra quem não tava prestando atenção, (risos) porque esse é outro detalhe também, cara, até o episódio 13 ele demonstra que ele não tá ali pra ser um herói, que ele não tá ali pra, pra ajudar ninguém, tipo, por altruísmo, e assim, eu acho que teve muita gente que não percebeu, tá ligado? Sim! Quando... Só, que quando, só que quando chega no episódio 13 Não tem como você defender ele Tá ligado? Não tem
1: <risos> Eu gosto que o Subaru pra mim Ele é Eu não vou usar essa palavra porque virou um termo idiota, mas foda-se Ele é meio que o um incel Tá ligado? O que, o que as pessoas Me dizem como incel, se dá pra colocar assim Não que ele Você entende o Você entende
0: uma pessoa que, por, por um motivo ou outro, é, não, não consegue o que é e acaba virando Sim. uma menina.
1: Ele, ele eu, eu gosto disso no episódio 13 também. Ele culpa a Emília por ela não gostar dele, tá ligado?
0: Sendo que, tipo assim, a Emília que tá na frente dele, não é a Emília que. que pois é, a que ele conheceu lá no início,
1: Sim. né? Sim! E, e, isso! Calma que eu quero chegar aí depois. Ele, ele culpa ela por coisas que não tem sentido E conforme ele vai culpando ela mais Mais ele mostra o quão desprezível ele é Ao chegar no ponto De que a Emília realmente se sente culpada, tá ligado?
0: É, tanto que depois ela para pra ouvir ele Só que ela acaba morrendo lá por causa da da emoção.
1: E é isso, tá ligado tipo, A gente tem uma obra Que ativamente Não só fala Não só dá de relance Ela mostra De fato que o Subaru é um lixo E ela não Deixa ele ser feliz é... eu, eu acho que, que assim, e, e, assim, Esse é um o que em tem
0: O autor, ele já deu uma entrevista Revelando Que <coughs> Um dos objetivos dele na obra É fazer o Subaru sofrer Ele quer que o Subaru sofre Tipo, quanto mais sofrimento Pro Subaru, melhor Pra algumas pessoas isso não é tão legal Porque eles veem isso como Tipo, artificial, tá ligado? Ah, tu quer dizer que o personagem não pode se redimir E tal Eu acho que não é esse o ponto, gente Eu acho, que, eu, eu acho que o ponto é que Tipo assim Quando o Subaru Deixar de ser um garoto orgulhoso, mimado e, 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 e teimoso, sabe? Quando ele der o braço a torcer de verdade, aí ele vai poder se redimir.
1: Eu acho que uma coisa que é muito perceptível na novel é que o autor ele é meio pessimista, tá ligado?
0: Essa é verdade
1: e uma coisa que eu senti muito Leno né, ReZero
2: é que ele parece muito querer dizer com ele parece muito querer dizer com ReZero que tipo assim ele parece dizer assim
1: obras não precisam ser positivas e dizer sempre que o herói vai conseguir porque ele não vai conseguir
2: porque ele não precisa
0: é cara a impressão que dá é que, assim, pode ser que eu esteja errado, mas a impressão que dá é que o autor, ele, tipo, tava consumindo os clássicos. Aí, aí ele parou assim e pensou, porra, os clássicos eram, tipo assim, tudo tragédia, tá ligado? Aí aí chega no tempo contemporâneo, oh, todo mundo feliz, romance, pá, final feliz, feliz pra sempre. Ah, oh, que cara é esse? A vida não é assim, não. Tipo, como, como eu poderia dizer? É... Meio que, meio que... Eu sinto como se fosse uma espécie... Ainda mais lenda, a Light Novel também dá muito essa sensação. O anime também. Mas eu, eu acho que a Light Nova ela captura mais esse sentimento. Até porque é o próprio autor escrevendo. Uma certa... Animosidade e... e, e escárnio. De, de, de alguma poss- possibilidade positiva de acontecer as coisas, sabe? E mesmo quando acontece algo positivo, vai acontecer algo de negativo e na mesma potência ou até mais forte. Como o final cortado da primeira temporada que.. <risos> Se você quer entrar nessa Seara ou a gente deixa ele como surpresa pro pessoal?
1: Ele ele, ele. ele não deixa nem ser feliz de verdade, tá ligado?
0: E, tipo, ah, enquanto, enquanto o Subaru tava lá se confessando pra Emília, acontece treta do outro lado! Animes.
1: Cara, <risos> o começo da segunda temporada de E0 vai ser tanta gente em choque, tá ligado?
0: Vai ser... Cara, que eu, vai eu, ser eu, cara incrível. eu imagino um rage, cara. Porque, Sim. cara, um anime que o pessoal... Assim, não sei se você lembra, ah, não, sei, não sei nem se você via anime nessa época, em 2011, Tava sendo exibido o Madoka Me corrija o seu ligado.
1: Você. Acho que era em Eu não sei
0: 2011 eu acho 2011. Uhum. Aí tipo, cara é, No episódio 3 Acho que eu nem preciso falar Cara, teve um backlash absurdo, eu velho
2: No episódio 3 vi,
1: Eu não vi anime nessa época Mas quando eu entro em qualquer discussão sobre Madoka Todo mundo que viu na época Levanta isso, que foi tipo, grande choque tá?
0: Foi, foi muito, cara Porque e... Não, e... Isso eu acho mais engraçado Ninguém esperava, Sim. sendo que o anime Dava todo indício que ia dar merda
1: Sim, e é exatamente O que Reza <risos> <fazendo>, tá fazendo <risos> Cara, mano, eu quero muito eu, quero... eu, tô... eu tô falando aqui Pode ser um pouco sábio, Mas eu quero muito Ver o rei do pessoal ah, no vai primeiro ter. episódio de reserva. Ah,
0: vai ter, cara. Cara, vai ser vai tanto.
1: Ter. Vai ser tanta oh, gente. Isso? Da... Vai que ser certeza? tanta gente. Cara, vai ser, tipo, incrível. Eu não sei se vai virar trend no Twitter. Eu acredito que vá. Vai. vai, cara. Vai. Não tem como, porque. Sim, principalmente se o primeiro episódio não for, tipo.. Começar de um lado e só no final. Pra o que aconteceu. Se já começar no que aconteceu, se já começar a merda nossa aí, amigos, é um hate factual.
0: Mano, eu tô imaginando assim, né? Já tô tendo aquela imagem mental assim, de tipo, já mostrando a caravana, já, tipo
1: nossa.
0: Tá ligado? Tá ligado?
1: Eu quero, lembrar eu quero, eu quero ver como é que eles vão animar porque é realmente de... como é que é é um negócio eu não vou falar a palavra porque é spoiler Mas mano, não é Não é fácil de animar ele... aquilo
0: Ah, eles vão dar um jeito a, pr- eles vão... a, primeira, a primeira temporada Ficou muito boa Mas cara, Sim. se bem que eu tô com medo Sabe do que? Hum. Todos os animes da White Fox Depois de ReZero ficaram uma bosta Em questão de animação
2: Todos Ariforeta que eu diga
0: Falar nisso, você sabia que, na verdade, aquela animação praticamente toda não é de- dela?
1: Sim, eu sei, foi do estúdio de 99.
0: É, Nossa, as Ridge. É... Porque, na verdade, que... cara, essa história de a lixureta, <risos> eu já falei no podcast anterior. Vão ouvir lá. Mas, tipo, eu rio toda vez porque, puta que pariu, cara, deu muito errado, mano. É, mano.
1: Deu... Mas... O que eu tô com medo da segunda temporada é se eles vão... Eles, eles, vão... já tiveram, eles já tiveram, tiveram na primeira, mas eu quero, eu tenho, eu, é, se eles vão ter a audácia, a audácia de realmente e visualmente mostrar que é esse arco, porque assim, aqui o Tebald, ele leu, então ele sabe. Eu só peguei alguns spoilers da não, não,
2: não, não, não,
0: eu essa parte eu, eu não não li muito não, cara, eu, até porque ah, tá, eu até porque quando eu ia ler Tipo assim, eu ia pegar desde o início mesmo, pra ler tudo com calma. Uhum. Eu dei uma bisoiada lá na frente só pra saber o que acontecia. Mas, tipo assim, só o início mesmo pra saber qual seria o final do arco, do terceiro arco. Sim,
2: sim.
0: E aí, que tipo bom. assim, e aí, sim, aí eu comecei ali desde o início. Só que, tipo, uma coisa que, que meio que não fez eu continuar lendo e, tipo, é, é, e tomar os spoilers e tal da segunda temporada mesmo. Foi o anúncio da segunda temporada. Eu falei, não, não, pera. Então eu vou aqui atar um pouco. Vou esperar, vou ver a segunda. Se tiver muito merda, eu vou dropar e continuo na nova. Se não, eu só leio a novela quando, quando terminar e tal. E, e acompanho o hype, pelo menos, né?
1: Ah, então, ok. Eu, eu, vou falar um negócio pra todo mundo que só viu a primeira temporada de Resident, Que não pegou nenhum spoiler. Se você acha que a primeira temporada foi violenta, amigo... Tenho pena de você.
0: É. É, O que eu ouço do que vai acontecer na segunda é que, assim. Vai ser bem mais viciado que a primeira, né?
1: É porque. Como é que eu eu posso. Eu vou fazer uma espécie de analogia. A primeira temporada é o autor falando assim: o Subaru merda. A segunda temporada vai ser assim: o Subaru merda e vai ser destruído.
0: E aquele ato de heroísmo que ele fez ali no terceiro
2: arco.
1: Não, então, aquilo ali, aquilo ali, eu não vou nem entrar em detalhes, porque é muito... Cara, que autor filho da puta, né, mano? Caracuzão! É um
0: <risos> eu tava lá feliz! Não, não aí. Agora, agora eu te pergunto, quem é meu O Subaru ou o autor?
1: Ah, mano, aí eu vou falar que é o autor, mano. Que é o autor que fez o Subaru. Claro, triste. Cara, ah, mas é, é, eu vou falar... Eu posso ser bem audacioso. Mas eu acho que o Subaru é o, um, um dos únicos personagens tão bem escritos que eu vi ultimamente, tá ligado? Porque ele, ele não é. Obviamente, ele não chega a ser um Shin. Não chega a ser uma, uma Len. Mas ele, ele é muito interessante. Ele, ele, ele parece que foi dado pra ser feito, sabe? Parece que o ator de He zero ele pegou assim, ele olhou para o Sikikomori do Japão, ele pegou incidência, dados, e ele criou o Subaru.
0: É, ele, ele lembra muito o Rick mesmo. Né?
1: Ele é um Rick, né? Hulk, e não é? só E uma, uma coisa que eu gosto muito, que ele sempre volta nesse ponto, que é que, eu vi muita gente falando assim, pessoas que não gostam. Que ah, a história finge que ela é dark, mas ele tem um monte de wife em volta dele. Não, <risos> não então, é, tipo, então e, e, esse é o ponto. esse é o ponto específico assim, forma da pessoa. Aí ela fala assim: não, então, ele tem um monte de wife em volta dele e, e não. Não, ele, ele não tem. Não, mas huh, a gente não precisa dizer que todo mundo gosta. Não, ninguém gosta dele. Não, mas a Arena gosta. Sim, só ela. Não, mas não, só ela não, é só ela, é isso literalmente é só ela cara, a outra mina, aquela loira que se esqueci o nome, te dava a entender que poderia gostar dele mano, odeia não, ele, não, ou não. odeia ele mano, mano ela bajulou ela... Ba- não,
0: qual, qual, qual que eu vejo? esqueci agora
1: ele tentou bajular ela, ela chutou ele e aí ela falou que odiava ele e é isso, porque o que ela, o que ela acha do Subaru, não é que ela gosta dele ela não gosta do Subaru ela, ela vê ele Uma peça que poderia ser usada
0: É, exatamente O que eu ia falar é que logo no início quando eles se conhecem Ela trata ele como um brinquedinho, tá ligado? Sim! Ela não trata ele como um ser humano
1: Ela ela aparenta, é que nem eu falei Tanto que o próprio Subaru sabe disso Ele sabe que ela não gosta Ele sabe que ele é uma espécie de boneco que ela quer ter e ele tenta se aproveitar disso em alguns momentos, até por isso que ele se fode.
0: E cara, na real, eu acho que o único motivo, o único motivo é... pra, pra ela se aproximar dele é por causa da Emília.
1: Eu não acho que nem seja pela Emília é, em cara, si. É
0: cara, sabe por quê? Eu acho...
1: Não, sim, sim, sim. Não, porque cara, não...
0: Ela, tá, ela, tá, ela tá, assim... N- numa, numa disputa contra a Emília então, tipo, ela quer pegar esse cara como um espião, tá ligado? Ela tem experiência.
1: interesse. Mas não só como espião, eu acho que ela também quer, tipo, tirar o que a Emília tem. tem Porque então... vamos, vamos, vamos ser aqui um pouco pretencioso, mas <risos> soubaro, um querendo ou não, ele é o único que não discrimina ela por ser uma elfa. Ok, aí tudo bem. Uhum. Mas é um filho da puta, Então foda-se, morreu por ar desse argumento Mas a Emília, é isso que eu gosto Em reserva tipo, Outra coisa que eu acho muito idiota que as pessoas falem No final de Rezero, Ela também vai entender que ama ele Não aí, aí já é uma dúvida
0: que a gente tem Na verdade bode,
1: que... Sinceramente, você acha que a Emília No final da primeira temporada?
0: Não, não, no final da temporada Ela não gosta dele ainda não Tipo assim, assim, o que eu entendi ali foi que basicamente o que o o Subaru conseguiu fazer é se redimir da briga que ele teve e meio que, vamos dizer assim, refazer o que ele fez no primeiro episódio. Ou seja, o que ele não tinha conseguido demonstrar pra Emilia no, no primeiro episódio, porque ela morreu e aí ele foi pra outra linha do tempo, vamos dizer assim, Vamos colocar dessa maneira? Ou seja, ela não viu aquilo. A, a Emília que a gente vê durante o resto do anime, ela não tem ciência daquilo. Então, tipo, basicamente o amor, a, 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 o respeito que ele tem por ela, ele consegue demonstrar é, de uma maneira mais clara naquele final. Por isso que ela se emociona. Não é porque ela tá apaixonada por ele, porque, querendo ou não, ela só tá. Cara, eu vejo ela como muito confusa durante o anime inteiro. Porque, tipo, ela tá retribuindo favor pra ele, mas ela mal conhece ele. Ela só sabe que é um cara estranho que ajudou ela e ela não sabe o porquê. E
1: outra. Eu, eu, e outra? eu, eu acho, eu acho. E outra, tem,
0: tem essa questão de que, tipo, acho que ninguém levanta muito esse ponto, mas a Emília é pra, pros elfos. A Emília é uma criança, cara. Ela não tem essa compreensão toda, tá ligado? Do, do mundo, assim. Ela tem uma compreensão meio assim, meio rasa, sabe?
1: Se ela fosse só um elfa, né?
0: Não, ela é, ela é meio
1: elfa. Porque, não, porque assim, existe a teoria que ela é a satela.
0: Não, 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 ela não é. Cara,
1: não, então, eu, eu também não acho que seja.
0: Não, eu já li, eu já li na nos Reddit da vida, os caras que Sim. lê Light novels eles, eles confirmaram que a Emília ela foi, assim, vamos dizer assim, meio que foi uma coincidência que, não, eles, eles, eles botaram o <risos> uma meio nebulosa, vai, eles não falaram muito da origem dela, acho que é porque também tem aquele filme, né, que deve explicar, então é melhor ver la por lá, mas, é, pelo que dá, pelo que dá a entender ela é o receptáculo perfeito para 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 Satélite entendeu então tipo assim as circunstâncias conspiraram para que a Emília se tornasse o um novo corpo da da Satélite tipo o Ourotimário tá ligado que fica tocando de corpo sim, sim.
1: eu eu gosto muito também de outra coisa em reserva é totalmente um avertente que é como que ele é, como é que eu posso colocar isso, ele, ele é muito, ele, ele é muito, ele é muito triste, Rezera é triste Rezera é trágico é trágico, Rezera é, tr... é uma tragédia, é isso porque He zero? Eu, eu gosto muito do, do episódio que, o, que a Emília morre e o Peck ele destrói o mundo inteiro. E aí o Ney mata o Peck porque vê que o Subaru morreu. Eu gosto muito dessa ideia. Porque um, a gente sabe que esse mundo acabou e ele tá em outro motivo. E dois...
0: Esse mundo o quê?
1: A, um, eu acho essa ideia muito interessante porque esse mundo era... Porque esse mundo... Ele não deixou de existir O Subaru só foi pra outra
2: ah, O Subaru foi pra não. outra
1: realidade Então eu acho hum. isso muito interessante E dois, porque isso Prova como que o Autor de ReZero Ele não tem medo mano. Porque eu vejo muita gente que, que critica ReZero Que o Subaru voltar no tempo é um defeito Porque isso faz com que Ele apague as consequências dos atos Que ele fez, você não acha Vai bater nele o fato de que ele não tá sempre vivendo uma realidade? De que ele não tá vivendo com as pessoas que ele queria.
0: Assim. É, eu, acho que, eu acho que as pessoas. As pessoas que fazem essa crítica, elas vão levar um baque no início da segunda temporada, né? Só, só dando a dica. Então,
1: porque assim, cara, eu, eu gosto muito.
0: Porque é aí, eu acho que é aí que o autor vai começar a bater nessa tecla. Porque até aquele Sim. momento, tipo assim, Havia algumas coisas que ficaram Meio que irreversíveis por causa dos, dos tais checkpoints e tal Beleza, mas tipo, até aquele momento O Subaru, ele não tinha Vamos dizer assim, por mais Que ele tivesse sofrido Nunca teve uma, uma, uma Parada que tipo assim é, Que foi Extremamente ruim e que ficou marcado Para sempre no mundo, sabe da, desde, desde que ele chegou lá Só que o início da segunda temporada <risos> Meu filho <risos>
1: Eu, eu acredito, eu acredito que 95% de quem viu reserva não tá preparado pra segunda temporada.
2: Não tá,
0: cara. Dizer, ela já Vai começar assim, imagina o resto.
1: Mano. Cara, eu peguei os spoiler, Eu peguei o um spoiler desse arco inteiro. É um negócio. O cara, o cara viu muitos jogos mortais antes de escrever.
0: <risos> eu só, eu só, Na moral eu, eu confesso que eu só vi o primeiro filme, cara Eu gostei muito Eu nunca
1: vi Jogos Mortais Mas ele com certeza viu Esse cara viu não, o primeiro, E esse cara
0: mano? Não, o, o primeiro filme, ele... ele é, eu não queria entrar muito Mas, enfim esse, O primeiro filme de Jogos Mortais ele é bem interessante Porque Tipo assim Você não sabe direito o que está acontecendo essa, essa é a impressão que dá em reserva também, tá ligado? Porque Sim, você vê mas... tudo. Você vê tudo na visão do, do Subaru. E. Cara, essa é outra explicação, assim, de. Assim, não um diria explicação, eu diria. É tipo. É, é a maneira como o autor escolheu ambientar a história. Porque você pode ambientar de um ponto de vista um pouco mais onisciente, em que você vê vários focos, e que você vê Tipo assim, mais ou menos uma perspectiva um pouco mais geral. Ou seja, você consegue ver o que está acontecendo fora do âmbito dos personagens principais e o e a perspectiva do personagem principal Sim. só. E esse é o segundo caso para o ReZero.
2: Sim. A gente está
0: vendo o mundo pelos olhos do Subaru. Ou seja, por que, que ele foi invocado? Tipo, eu vi muita gente fazendo essa pergunta. Eu vi o Vitor Verde, que eu tô para responder algum dia, ainda vou te responder com os argumentos certinhos. Mas, cara, essa pergunta... O Subaru também tá fazendo, velho. Aí você fala, ai, não. Sim, mas é, é que nem eu
2: tava... Ah, não, eu, mas eu depois
0: acho... ele ignora isso. Mano, ele não tem ferramentas pra poder responder essa pergunta. Exatamente. Você, então você acha mesmo que ele vai ficar pensando nisso
1: toda Sim, hora? É que nem eu tava falando uma vez. Eu não acho que quando for explicar o que ele foi imaginado, vai ser um negócio bonito igual todo mundo acha que vai ser. Não, não vai ser um negócio, não vai, não ser... vai ser um negócio tipo assim, vai um... essa tela se apaixonou por ele e tal. Não, não,
2: não vai. Não, Sai eu, não. Acho que, eu
0: acho que vai ser uma parada tipo assim ah, então das duas uma, ou ah, eu precisava de você por causa desse, desse motivo ou vai ser tipo assim, uma parada tão doentia, tá ligado? Tipo vai ser uma parada pode ser que seja uma parada romântica porque ela, ela mesma fala no... Tem, não sei se você já viu o easter egg do episódio 22?
1: Sim, que ela fala que é Maíra.
0: Sim, então... Porque tipo... Essa tela, ela ama o Subaru, por algum motivo que a gente não sabe, mas... Eu, eu mas assim teoria. Mas assim, é, é, tem um... Como eu posso dizer? Provavelmente vai ser por um sentimento muito doentio, tá ligado? Sim, essa... é,
1: é Eu tenho... Posso falar, né? Eu, pode, pode.
0: Inclusive, eu, eu, inclusive você, vai, você vai usar a teoria do Reddit não vai? Que os caras fizeram
1: não, lá... Não, não. Eu, eu não sei se é, mas isso eu tava isso a gente. tava em calma falei isso. Aí eu embasei minha teoria mais eu, eu tenho uma teoria que é a seguinte, ela... Porque a, a mitologia da sua tela é meio interessada. Pelo que eles falam, tanto na mais mas ainda na nó, dá a entender que ela é meio que uma deusa da destruição. Ela, ela é o caos. Ele,
0: ele é algo ruim mundo. Naquele... Mano, naquele mundo eles têm as sete bruxas da Sim, 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 dos sim. pecados. A satela, gente. Não sei se vocês sabem, mas ela é a bruxa da inveja, e a inveja é, é o tipo assim, é o maior dos sete pecados capitais. Sim. Não é, é a luxúria. Que... Não é a luxúria, é, é a inveja. É porque... é que eu quero chegar. Porque a inveja ela corrói todos os outros. Esse é o que chegar.
1: A minha teoria é que essa tela viu que ela nunca poderia ser amada pelo fato de que ela era invejosa Pelo fato de que totalmente, tudo que ela faz gira em torno do fato de que ela é invejosa
0: E assim, geralmente pessoas muito orgulhosas e orgulho é um dos sete pecados capitais também, né?
1: Exato. E quem é quer é o orgulho? Não vou nem falar nada <risos> Então, mas aí que, tá, aí que tá O Subaru Subaru é uma pessoa Que não é muito que, que, Eu não sei se eu posso dizer isso com certeza Mas não é muito comum você ver pessoas Fazendo o que ele faz O que ele fez na vida Porque ele Ativamente Pelo que, você, pelo que eu pesquei da, da nova e do anime ele escolheu o seu um bosta.
0: Assim, talvez de personalidade não, mas. <risos> não, de
1: personalidade não, mas o caminho que ele escolheu, ele escolheu o cara.
0: Cara, ele podia muito bem ir continuar na escola, fazer Sim. umas paradas direito, mas não. O cara abandonou a escola porque ele não queria fazer o vestibular. Foi e literal... porque ele é
1: orgulhoso e
0: não Exatamente. Cara, foi literalmente isso. <risos> tipo, ele não é. tava afim, então ele falou: ah. Pra que que eu preciso disso? Eu vou ficar jogando e foda-se.
1: Isso, isso. Tem alguém mais perfeito pra satela tela do que um merda desse? Não. <risos> e é a minha teoria. Eu acho que o pensamento dela foi eu vou poder usar ele como eu quiser porque eu sou... Porque, tipo assim, é, é muito mentiu isso.
0: Em pergaminho. <coughs> Mas, Oi? Hipergamia.
2: Pergamia. <risos> é. Ela é invejosa e destrutiva. E ele é orgulhoso e destrutivo. É tipo, os
1: dois são extremamente egoístas.
0: Sim, só que de meio que de lados opostos, né? Enquanto um tá cheio de si, o outro tá cheio dos outros. <risos> tá, tá é, começando... da... e, e cara, essa parada da inveja ela é até mais compatível, tipo, pra figura feminina. Olha só, eu sendo misógino agora.
2: Ó, mas tem balde misógino.
0: Momento tem balde misógino, né? Mas, enfim. Cara, nesse sentido de que, tipo, cara, pensa bem. Geralmente as mulheres, elas se preocupam mais com esse ponto de vista, assim, social, sabe? E, tipo, não não dá pra você ser invejoso de você mesmo. Você tem que ser invejoso de alguém. Então, tipo, a, a sátela... Ela fica olhando pros outros. Assim, a gente meio que tá especulando aqui, mas como ela é a bruxa da inveja, então é, é isso, tá ligado? Inveja é basicamente isso. Você fica olhando pro que, pro que os outros têm e pro que você não tem. Já o orgulho é meio que o contrário. Você tem as coisas e você se supervaloriza, e às vezes você tá, tá até querendo ostentar pros outros. Então, tipo. Você meio que já tem o seu sistema de validação interno meio que já tem, tá ligado. Você já é meio cheio de si, sabe? Então, tipo assim, é, faz muito sentido a Satala invejar o Subaru e ao mesmo tempo desejar ele, porque, ah, em, em questão de personalidade, ele é tudo o que ela sempre quis.
1: Sim. Ele é, ele é um cuzão, babaca e foda-se. É isso. Mas é e, então e a minha teoria é o a base principal da minha teoria é que o Subaru não é uma Emilia, ele é uma satela mas ele não sabe ele acha que ele é uma Emilia mas ele é uma satela porque acredito eu que você lembra do primeiro você, você lembra como é o primeiro capítulo?
0: peraí, o que? você
1: lembra como é, que é o primeiro capítulo da novel? mesmo do primeiro episódio? é o ah. Subaru caído sangrando dizendo... Sim. Vou te salvar E daí é o Subaru indo pro mundo O que, que eu acho que aconteceu?
0: Não, mas, ali, tela... não, mas ali Não, mas ali é, na, novel, sim, sim. na novel é diferente, cara
1: Não, na novel é diferente, sim mas Na novel
0: posto... é literalmente backstory. Na novel é literalmente a cena a, Aquela cena do primeiro episódio Mesmo, sabe? Ela, ela ocorrendo sim, sim. E ele meio que, meio que Reprisa ela depois, né?
1: Sim, 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 mas é, é tudo bem É só isso que eu tenho que chegar. Eu acredito que essa primeira versão onde ele que, ele. que ele morre. Pela Elsa. E ele não sabe por quê. Ele não tava com a Emília. Eu não acho que ele tava com a. Ah, agora teorias. Eu acho que ele tava com essa Satela. Porque. Não é meio. Me desculpa. Cara, não, cara. Mas...
0: Era, era a Emília. Tanto que, tanto que o próprio Puck fala. Que, que perna de mau gosto.
1: Sim, mas calma, cara. Deixa eu chegar aí, amigo. Deixa ele chegar aí, cara. Ah, pera.
0: Agora, acho que agora eu entendi. Vai, mas vai, fala, fala.
1: Você não acha que é muito estranho ele do nada apanhar e a Emília, por coincidência, passar por ele? tipo, Porque, porque faria sentido até analisar. Porque a primeira vez que eu falei assim: beleza, tudo bem. Só que conforme ReZero vai andar, não parece que foi um acidente, tá ligado? Eu não acho que ele estará.
0: Ele foi estava... parar, ele foi é, parar
1: justamente
0: acho... no local em que ele, andando um pouco ele iria se deparar com ela, de certa
1: forma tipo... por que que o Subaru por que que o Subaru ele não como que ele se apaixonou tão rápido
0: tudo ah, bem que é possível então, tudo bem que
1: é possível também, é possível dizer... mas, mas, então, tipo, mas
0: então dando um pouco de spoiler aqui da segunda temporada eu acho que esse spoiler em si não vai ser muito agressivo gente esse, gente, não fica muito ofendido não Mas, o que eu fiquei sabendo Assim, tipo, eu literalmente Peguei a a novel em japonês E fiquei tentando ler Porque eu falei que eu tentei ler um pouquinho, né Então, tipo, naquela época não tinha tradução Porra nenhuma, então, tipo, eu peguei Em japonês mesmo e fiquei tentando ler Cara, o que eu entendi O pouco do que eu entendi foi, tipo, assim Inclusive as imagens As ilustrações da novel Me ajudaram. Tem uma ilustração da novel Que deixa isso muito claro Tem uma... (risos) Tipo, tem uma foto dele na escola. E, tipo, ele olhando pra uma garota que é igualzinho a. A a Emília. Que, assim. Pelo que parece, é essa bruxa aí que aparece no trailer. Que ela também é muito parecida com a Emília. Essa bruxa. Eu sei que é isso
1: e nós não.
0: Essa bruxa. Oi?
1: É, eu não vou dar spoiler não, mas não é flashback nem Não é, não? Não.
0: Não, é, não, não, não Ué, mas, mas... mas... Ah tá, então, então é alguma coisa que ela bota nele então
1: É, Por aí, pôr aí, por aí, por aí. Amigo, amigo, você vai ser muito triste quando chegar nessa parte, cara meu Deus Tá meu Deus. ok, Então. ok então não, me A minha teoria, a minha teoria É que quando ele Na primeira versão do mundo ele morreu ele morrer, não estava nos planos. Mas a Emília morrer, foda-se. Então o que, que ele fez? Não, ela fez. Ela pega ele e bota em outro mundo. E esse mundo acaba por causa do PEC. Primeiro mundo. Primeiro mundo é destruído pelo PEC. O PEC vê que a Emília morreu, ele mata todo mundo. Sim, real, é, assim.
0: toda vez que a Emília morre, o mundo acaba Sim. pelo Peg. <risos> e
1: eu acho que é esse o grande entre Satela e Subaru, nunca, eu, eu falei que ele gostava dessa Satela, mas que ele ama a Satela, eu acho que ele sente coisas pela Satela sem assim, ele mesmo saber, ele, ele personifica isso na Emilia mas eu não acho que, que ser, eu acho que ele ama a Emilia,
0: peraí, peraí, aí, mas... então vamos ver, se, vamos ver se eu entendi, a Satela, pelo que é explicado assim, brevemente, mesmo no anime, ela não tem um corpo físico atualmente, ou ela tá meio... ela tá selada. Então, tipo, pra ela poder se manifestar no nosso mundo, ela vai ter que recorrer a outro corpo. Isso foi meio que deixado mais ou menos claro. Ela vai reencarnar na Emília, no caso, foi o receptáculo que ela escolheu. De alguma maneira, na... assim, a teoria que você fez, vamos ver se eu entendi. A primeira uhum. vez que ele foi invocado, na verdade, de alguma forma ela tá possuindo a Emília, ou pelo menos manipulando as vontades da Emília de alguma maneira. Isso, né?
1: isso. Por aí, por aí, por aí, por aí. Por aí, por aí. E, aí,
0: e, aí tipo, e aí, tipo, não era planejado que ele morresse ali naquele ponto, mas ele morreu. Então, como tipo medida assim, sabe, vamos dizer, emergencial, ela tacou o Morcrux nele e essa Sorcrux faz com que ele volte no tempo. Não é
2: nem que ele volte no tempo.
1: Eu acho. Você lembra quando.
0: Que ele vai para outro mundo, beleza. Ele tipo, ela, criou... vocês lembram, ela
1: Vocês lembram quando ela a. Cria, ela
0: cria como se fosse uma espécie. É, quando eu digo linha do tempo, eu uso o conceito do Steins Gate aqui. É literalmente uma outra dimensão. Sim, sim, sim. Naquela vocês mesma, lembram
1: mesma Naquele mesmo frame do tempo. Então, então sim. É, é aí que eu quero entrar também. Vocês lembram o que, que eles falam? O que, que a Beatriz fala pro, pro Subaru quando ele pergunta da Satela? Ela fala que por causa da, da Satela. O mundo nunca mais foi o mesmo. Ela fala que por causa dessa tela é, é uma anomalia aconteceria. Essa é, mas, anomalia
0: é, mas se bem que eles falam que essa tela foi selada há 400 fucking anos atrás.
1: Ah, mas não existe anomalia em Desir. É,
0: não, ela existe, pô. Ela tá selada até hoje.
1: Anomalias é. são outras realidades. Hum. E são outras realidades baseadas, baseadas no sonho dela que é ter alguém. Então, ou seja, é tudo moldado. Eu acho que toda a realidade é moldada para ser meio que um teste para saber se o Subaru é digno dela. Só que não era para o Subaru, era para qualquer pessoa. E como ela tá selada e ela não tem uma versão física, e ela não tem uma versão
2: física, eu acho que a alma dela está
0: vagando. Pode ser, pode ser. E se a alma porque, tá vagando, tipo, porque, tipo, e acredito... porque, tipo ela, ela consegue fazer coisas mesmo, selada porque, porra, o Subaru foi invocado, mano. Como que ele foi invocado? Então, tipo, ela usou o poder dela de alguma maneira pra invocar ele.
1: É isso, é isso. E o que acontece? Eu acredito no que acontece. Como ela tava vagando pela, por todas as realidades, ela bateu na terra. E a mão dela... Não é só abrir portais para outras dimensões, como para a nossa dimensão também. E acredito eu que quando isso aconteceu, ela ela tentou buscar o que seria o ideal para ela, que era alguém para reencarnar, mas ela não conseguiu. Então, por isso que ela vai reencarnar na emília. Só que nesse processo ela encontrou o Subaru. E ela achou alguém tão desprezível quanto ela. E de começo, foi meio que um negócio... Ah, ficou horrível. E foi virando uma, uma... um, um, uma paixão possessiva, tá ligado? Do tipo,
0: caralho, esse cara é muito merda, velho, muito merda, muito, muito Mas muito ele merda. tem que ser aí, meu. Repi, aí repetiu tanto que ficou tipo,
2: caralho, agora... Não, não agora, é isso. Agora,
0: não, não, sabe, sabe, aquela, sabe aquela... Não sei se você já, sim, ouvi, sim. você já ouviu isso, de tipo, a pessoa ficou tanto pensando na outra, às vezes de uma forma negativa, mas aquilo ali ficou fixo na cabeça dela. Ó, chegou uma hora que ela simplesmente não conseguia parar mais de pensar no cara e aí e aí isso sim. foi se tornando possessivo aos poucos também
2: sim sim
1: acho que, de... que é até além tipo começou com nossa ele é disse que ser humano desprezível mas tipo vamos vendo no que dá e conforme ela foi vendo ele ela foi se vendo nele só que ela foi criando um negócio de desejo de ela quer possuir o Subaru só para ela tá ligado porque ele lembra muito ela E e, é aquele negócio do Minha cara metade, mas ele não sabe que eu existo Então eu preciso fazer que ele saiba que eu existo Então o que eu puder fazer Pra com que ele seja marcado Por por mim, eu falei Por isso que eu acho que ele tem o cheiro da bruxa Porque não é porque ele tem o poder de voltar no tempo Eu acho que é meio que ela Marcou que ele é dela, tá ligado? Cara,
0: lembra lembra do que eu falei Da parada da Horcruz? Sim, sim Cara, é literalmente uma porra de humor crux, cara. Ela tá dentro dele, cara. Tipo, a maldição. Eu não
2: acredito. Maldi... Eu também acredito. Nossa, acredito.
0: Mal... Maldi... A maldição é como, é como se ela tivesse, de alguma forma, plantado uma parte da alma dela dentro do corpo do Subaru, cara.
1: É. Literalmente. Sim. Toda vez que ele vai dizer pra alguém que ele é. Toda vez que ele vai revelar que ele volta o tempo pra alguém, a pessoa morre. E ele sente algo estranho no coração. Por quê? É, eu acho que coração. era essa tela.
2: É, essa tela. É. Não é
1: ai, é ela porque não quer que não. Eu acho que é a tela impedindo a possibilidade de alguém roubar ele dela,
0: é. Ou seja, é, é, é o
1: ciúme, tá ligado? Sim, tanto que nem o Better Gills consegue desarmar.
0: O que eu acho engraçado é que nessa cena literalmente é, é, é Better Gills lá se humilhando e tal. É ela, quem é você? tá ligado? Que é você, tá ligado? Foda-se. O Subaru tá aqui. Eu não me importo mais com
1: você. E não só isso. Também tem o lance de que, tipo, quando o Better Gizo vai, vai falar com ele e, ele e ele é desarmado e tal e a, e a Satela fala com ele você vê que a Satela ela tá putaça porque o Subaru tá se fudendo, tá ligado? Então, ou seja, tudo que ela fez foi lá e outra. Eu, eu, eu vou dar um mindset aqui diferente O Subar é muito mais foda Do que todo mundo nesse mundo
0: Ninguém sentido
1: Em todos, mano, o Subar ele apanha Apanha e tal, mas você já parou pra pensar que Pra ele resolver qualquer luta É só ele falar assim, eu volto no tempo
0: É, é isso, ele, isso, cara... isso é meio apelão
2: Sim, Mas é isso que eu acho que ele escreveu Oi? Sabe o episódio 25?
0: Vai... Cacete, velho. Vontade de matar esse cachorro, mano.
1: Então, vou só concluir a gente tem, eu, pra eu sair aqui, porque não vai dar. Tipo, quando eles voltam na sala. Na... O Subaru escreveu o negócio no papel pro Better ver e o Better morre depois de ler. Eu creio que ele escreveu no papel assim: Eu volto no tempo.
0: Caraca, ele escrevendo, ele não tá falando verbalmente.
1: Mas ele tá falando, ele tá mostrando, a pessoa tá vendo, então acabou. Então, resumidamente, ele é o cara
2: mais mais overpowered do mundo. Cara,
0: eu acho que é assim que que ele vai conseguir falar pras pessoas depois. Porque ele. ele, Cara, você acha mesmo que ele não não vai. Não vai chegar pro pessoal e falar: eu volto no tempo, pelo menos pras pessoas que ele ama, que ele confia?
1: Eu acredito que vai ter um ponto aonde isso não vai... Não, exemplo, vai ter um ponto aonde essa tela vai ceder, porque ela ama ele.
0: Ah, pode ser também.
1: Porque eu acho que... Não, exemplo, ele tá virando o Subaru, o que eu sinto, né, Móvel. No e pegando os spoilers da Móvel também, é que o Subaru, querendo ou não, ele tá evoluindo. Mas ele não tá evoluindo pra ser um herói. Ele tá evoluindo pra ser decente, acabou.
0: <risos> pra ser decente.
1: Decente, acabou. <risos> ele, não, ele não vai ser o cara que vai salvar um. Que vai chegar ali e falar assim, amigos, tenham um bom dia, boa noite.
0: Ah, Vamos mas... para a igreja orar. Olha, acabou mas eu, só, eu, tá eu, te, eu tenho um spoiler de que o Subaru, ele, er, ele herda o cargo de sábio. que Lembra que tinha... Quando eles explicam lá como que a Sata ela foi... Foi imprisonado aqui, tipo, tinha, tinha um. tinha um, um cavaleiro, se eu não me engano, o um sábio e. aí qual era o nome do outro? Eram três. No um de Mago, Deus. assim, sei lá. Eram, eram três. Eram três entidades que, que. Ah, o dragão, lembrei. É o dragão. Tanto que é o dragão que decide quem, quem vai ser a nova rainha e tal. Mas enfim. De Lugnica. Mas enfim, cara, é, é, esses três. Esses três entidades que ajudaram a selar a Sattler, e pelo que eu entendi, com exceção do Dragão, os outros dois são títulos herdáveis, e o Subaru acaba virando um sábio, pelo que eu vi, por conta dessa habilidade dele voltar no tempo, e aí ele, ele vira o melhor estrategista da Terra, porque porra, ele sabe o que vai acontecer no
1: futuro. O que, eu, o que eu acho que vai... Eu, eu tenho várias teorias sobre o final de reserva mas a minha principal é que... Eu vejo muita gente falando assim, ah, o Subaru vai morrer, então é o que... Eu acho que a Emília vai morrer... E a Satela vai incorporar na Emília
0: Vai ser tipo aquele... Ah, caramba, agora eu ia dar spoiler de Undertale, apesar de que todo mundo deu spoiler de Undertale. Pode
1: falar. É. Sim, sim, sim. Pode, manda, manda.
0: <risos> olha, olha... Quem, quem quiser, eu acho que dá uma pulada aí, é, porque eu vou dar um spoiler pesado de Undertale aqui agora. Eu nunca
1: jogo Undertale, mas foda-se.
0: Em Undertale, o que acontece? Você meio que tem, vamos dizer assim, três maneiras de você jogar o jogo. Você pode jogar como se fosse um RPG normal, então você tipo mata de vez em quando, é, conversa de vez em quando e vai seguindo a história. Você vai chegar no final neutro, se você fizer isso. Se você ficar obcecado em par, você vai chegar no final genocida, porque você vai matar todos, todos os monstros do, do Underworld, que é o submundo. E você vai chegar no final, e no final, uma entidade que representa, vamos dizer, você mesmo, vai te matar e junto com o resto do mundo. E aí o mundo vai ser apagado. É assim que termina Undertale. Só que... Tem um porém. Eu acho que algumas pessoas não sabem disso ainda. Mas se você aguardar por 10 minutos... Sim, literalmente o jogo cracha. Aí quando você abre de novo, ele fica uma tela preta e um som de vento. Como representando que o mundo acabou. E aí se você ficar por 10 minutos com aquela tela aberta, aparece uma fala. Uma fala da... De Vamos dizer, entre aspas, de você mesmo, da sua, da sua entidade ruim, né? É, e aí essa entidade ruim, ela vai tentar conversar com você. Gente, eu, eu acho que vai ter gente querendo me corrigir, falando que na verdade não é você mesmo, que na verdade é, é a princesa lá do, do, do reino. Cara, eu sei, mas você entendeu, é, é a metáfora. Enfim, o demônio vai... vai Pedir a sua alma em troque. E se você aceitar, o, o jogo volta ao normal. E aí, tipo, você pode tentar zerar da terceira maneira. Que você poderia ter feito desde o início. Que é simplesmente você ser amigo de todo mundo e não matar ninguém. Se você não matar ninguém, você consegue o final verdadeiro. Que é o, que é o final é, é pacifista. Porém, se você fizer o genocida, o genocídio. E depois fazer a rota pacifista, nessa ordem, o que acontece é que no final, dependendo do do que você escolha, porque tem uma escolha no final, ou você volta para o mundo humano, ou você volta para o Underworld com com as criaturas, tem essas duas escolhas, e nas nas duas escolhas, demonstra que na verdade, o demônio, ele só estava esperando você terminar o jogo, Pra poder matar todo mundo e acabar com a sua felicidade. Ou seja, você nunca vai ter um final feliz depois daquilo. Depois que você vende a sua alma. E, assim... Por que 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 eu falei isso tudo aqui agora? Porque agora me veio a ideia... De que o final de ReZero... Pode ser mais ou menos isso... Só que não de escolha da Emilia. Ou seja... A Emilia pode... Sei lá, tipo assim... Como, como o Canon falou, morreu ser sacrificado ou algo do tipo, e aí, tipo assim, é, é... o Subaru, sei lá, resgatar ela ou algo do tipo, e aí ter todo aquele casamento, aquele... felizes pra sempre, e aí chega na calada da noite e aparece os olhos vermelhos da Sátela e fala: hum, Agora você é tudo meu, e aí acaba, tá ligado? E aí, você fica tipo: Ô oh,
2: porra! O mundo vai acabar. Eu não
1: acho nem... Eu não acho nem que vai ser isso. Eu acho que Olha a minha teoria. Eu acho que ela vai morrer. E o PEC vai preparar pra destruir o mundo. Quando isso for acontecer, vai ter tipo aquele congelamento de tempo e a satela vai aparecer, tá ligado? E aí a satela vai entrar dentro da Emília E o Subaru vai presenciar tudo isso. Porque quando tem aquele negócio de congelar o tempo que ele sente, ele, ele ainda tá presenciando as coisas
0: Sim, sim. O Subai, então, ele, ele tá, vai ver ele tá justamente sim. porque ele está
1: amaldiçoado ele vai ver tudo isso e aí ele vai ver tudo isso assim acontecendo o carro, o mundo pode acabar, vai todo mundo morrer e ele, ele entra em aflição meu Deus, eu tenho que salvar isso e tal, e no final esse mundo acaba como todos os outros eles vão pra outra realidade aonde eles ele descobriram que ele não salvou ninguém. É. E aí, tipo, ele vai ficar desolado. Ele vai ficar muito desolado E aí essa tela vai dizer que tudo foi ela. Porque tudo foi ela, de verdade. foda <risos> E aí, tipo, ele vai ficar muito puto E ela vai dizer assim a, é, é, O que eu acho que o final de Reserva vai ser É meio que toda, Aí pode ser meio Achar que o autor é covarde Mas eu acho que é uma opção boa Porque aí tem então, uma ideia mais, mais interessante Que eu acho que ela vai dizer que Todas as outras realidades Foram alternativas aquele fica com ela é real Então qual que ele escolhe? Ele escolhe uma falsa, aonde pessoas que, que são irreais. Por exemplo, porque a, aí. Olha o que, que seria interessante. aqui ele conheceria a Emília a Emília também, né? Porque, né? Mas foda-se. Ele conheceria. A Arém, a Arã, ele conheceria o Oswaldo. Só que ele estaria fadado a assim ser essa tela.
0: Pera. Uh, posso que.. Assim. É, quero revelar uma coisa aqui. Cara, a gente viajou pra caralho, velho. Mas, Muito. Tipo, mas tipo assim, mas, tipo assim, eu quero dar um insight aqui pra meio que facilitar aqui a sua teorização. De uhum. uns caras do Reddit, que eles pegaram é, é, os easter eggs do episódio 21. No episódio 20 é, Se eu não me engano, é o 21. Que no 21 é quando eles estão se preparando para pra batalhar com a. com a baleia. Uhum. E aí tipo assim quando tem aquela conversa da Ram com o Subaru naquela árvore tem umas paradas escritas na árvore, não sei se você chegou a enxergar isso
1: não, não tinha visto isso hum.
0: exato quase ninguém viu, só que alguém do Reddit viu e começou a, a, a tipo, fazer as paradas lá, tirar, alterar a sombra pra poder ver o que, que tava escrito e, e... cara Tava escrito, o sábio esteve aqui. Só que que estava escrito em japonês e com a letra do Subaru, igualzinho no episódio 8, quando ele estava aprendendo. (risos) Quando ele ele estava aprendendo a escrever. Quando ele estava aprendendo a escrever a língua de Lugnika e ele ele escreveu no papel. Natsuki Natsuki Subaru está aqui. Ele escreveu no papel. Com a mesma letra que estava escrito na árvore.
1: Você está ligado? Tem que né, meu amigo? É, 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 Viagem do tempo. Mano, que bagulho, mais Blow, caralho! <risos> não, foda Eu não vou teorizar mais nada, não. Falei, tá errado. Tudo que eu falei está objetivamente errado. Caiu por terra a minha teoria, Só queria dizer isso. Então agora eu vou. Cara, mano, o cara de reserva, ele é muito foda. Mano, sabe que eu vou dar um disclaimer totalmente aleatório aqui, me desculpa. Hum. Mas imagina ele, o autor de Konosuba e o autor de No Game No Life tomando um, tá ligado? Mano, deve, deve ser quanto muito fala, mano. Deve ser quanto muito fala. Mano, tipo assim, tá lá ele assim, aí o, o cara fala assim: Porra, mano, tô escrevendo minha nova, mano. Porra, o Kazuma, um cara arrombado, meio elegante. Aí o, 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 o Caminho vira assim e fala, ah, cara, eu escrevi dois personagens gênio mas os dois é piradão, principalmente o mais velho. Nossa, aquele ali, mano, aquele ali, nossa, mano, aquele ali é doido. E aí eu chego, o Tom chega assim e fala assim, eu, eu criei um monstro, mano. eu criei um lixo <risos> eu criei um desprezível, mano. E todo mundo olha pra ele e fala assim Ah, mano, mais um dia comum assim, <risos> né, Mais
2: um dia comum
0: <risos> Mais um dia pra tropa de exploração
1: ele, Aí ele nota E o saque dele assim Aí o, o, o cara, cara, vou falar pra você Você tem que maneirar a depressão é <risos> Aí o autor de Colossum vai falar assim Mano, por que você não escreve uma comédia? mano Aí Sim. o cara vira assim e fala assim Eu não posso escrever uma comédia amigos, Porque eu quero provar que histórias sérias não precisam ser otimistas. Eu e aí os dois mandam deb,
0: Ah, você falou isso. Eu lembrei, cara. É... Teve, teve... Teve uma espécie de conversa, tá ligado? Tipo, uhum. é, Meio que entrevista conjunta. Era do, do autor de, de ReZero com o autor de Konosubá. E aí, tipo assim... Aí, dois amigos, mano. o que você... Aí, Eu? eles são amigos, velho, aí tipo assim, Nossa. aí tipo assim, aí o, o autor de, de, de Konosubá, ele, ele perguntou isso mesmo, tipo, cara, dava pra escrever reserva como se fosse uma comédia, cara, você não precisava ter feito tão, tão sabe? Aí o, tanto que você sabia... O sádico,
1: é, tão é, errado, tão triste.
0: É, não precisava ser tão triste, podia ser um traje cômico, sei lá. Tipo, como que eu posso explicar? Porque na novela é mais pesado do que no anime, vocês sabem disso, né? O anime pega leve inclusive,
1: comparado que ele, com, com a Inclusive, nova. só parte com você. O background da, da Aren e Daran da no anime é leve. Só que digo, tá? Porque na novela você sente mais um peso. Né? Eu que não gostei do segundo volume, porque eu achei que foi. Teve muito texto que eu achei que foi um pouco desnecessário. Mas no background da Arém e da Anse, além de ficar mais situado, se sente mais a dor do que aconteceu E deixa mais claro quem é o responsável por isso,
2: que eu não vou ler isso aqui. Hum.
0: Mas enfim... É... Sobre... Peraí, eu tava falando agora do... Caralho, perdi
1: Do autor de Konosub, de reserva na entrevista
0: Isso, isso Aí a resposta do autor foi, do do autor de reserva, é que na verdade ele queria fazer uma comédia, só que ele começou a escrever e ele percebeu que ele não consegue fazer comédia, ele não sabe fazer comédia. Aí ele falou que ficou uma merda e ele falou: Não, eu vou vou fazer do jeito que eu quero mesmo. Eu vou fazer. Vou fazer. Vou fazer de um um jeito que eu acho que eu eu sei escrever melhor. E aí ele começou a fazer reserva como, como a gente conhece ou seja ele já tinha começado antes ele apagou tudo e começou a reescrever
1: e foi assim que uma das melhores uma das melhores light novels foram escritas eu não acho exagero dizer que Rezero é uma das melhores light novels da década não acho exagero
0: ah provavelmente está sendo né porque está sendo C- Cara, cara, isso, isso que, que eu acho engraçado, o pessoal fala. Ai, a década terminou ano passado. Não, gente, a, a década acaba esse ano, porra. Vocês não sabem contar?
2: Gente,
1: vamos deixar. Cara, me eu, 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 Cara, pra mim, a década acaba duas vezes. Eu acho <risos> o melhor de década... último agradável.
2: Mano. <risos> <E> ninguém... ah,
1: <risos> eu sou bem simples. Eu sou bem simples.
0: Não, mas não é simples. isso. Cara, cara pensa aqui comigo você é, é, conta você conta, tipo assim século, tem 100 anos então a primeira década, vamos dizer assim vamos dizer, do ano 1 aí tem aquela discussão, você tem o um ano 0 e você não tem não, não, não gente, não tem ano 0 <risos> então começou o ano 1 e vai até o ano 100, então o último ano ele vai terminar com 0, 0 então tipo ou melhor, com 0 né então, tipo assim, o ano que termina a década é sempre o ano que dá o número para a próxima década. Então, tipo, 2020 é o último ano da década de 2010. E aí a próxima década, as décadas de década 2020, vai começar em 2021. Por conta disso, para você contar 10 anos, é só saber contar, porra. Se você contar de, de, de 2011... Até, até até 2019 você vai estar contando nove anos aí você vai falar ah não mas começou de 2010 então a primeira década ela ela tá com um ano a menos
1: Eu vou dar minhas considerações finais aqui que né tem barulho aqui não vai dar para estender muito
0: é a gente já tá mais de uma hora gravando
1: Sim. E... Eu creio que ReZero, ele foi pra... Ele foi um marco Pra indústria de Light Novels tá ligado? Porque Mesmo que ele não seja O maior hit desse meio, Ele é um doce
0: Cara, eu confesso pra você Que eu fiquei feliz De ReZero tornar um hit cara.
1: Eu fiquei feliz por ele não ser eu fiquei feliz por ele ser uma das novas mais vendidas hoje Porque isso mostra que a indústria está aberta para ideias interessantes
0: Sim, sim Eu digo isso porque... tanto de Reserva quanto no Game No Life
1: Sim, e eu acho que... Alguns podem me achar idiota por isso Eu acho que Reserva é mais pretencioso que no Game No Life Muito mais Mas isso eu acho que para outro dia Mas, tipo,
0: não, eu Mas eu em tô... geral
1: Tudo que eu tenho pra dizer sobre ReZero Que a gente falou muito E viajou muito e É isso que tem que ser mesmo Acabou Eu acho que ReZero é realmente Que merece todo o sucesso que tem E merece A fandom tipo, Esforçada que tem tá ligado? Tipo, Todo mundo quer consumir, todo mundo quer ler Todo mundo tá sempre montando teoria Sempre pensando sobre Eu é. acho que é fácil
0: o que, o que ReZero, entre aspas, faz diferente, é que pode até ser considerado meio careta, mas ele meio que, como eu falei antes lá no início, ele meio que pega toda essa onda é, é, positiva, essa onda otimista, essa onda romântica que a gente tem visto nos últimos séculos, tipo assim, de dessa de, 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 de mudança de paradigma de uma parada trágica para uma parada mais feliz e tal, ao ponto, acho que a gente chegou num ponto em que a maioria das obras que a gente vê, elas são muito românticas, elas são muito... não no sentido de tipo, você vê um casal assim, não, 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 é nesse sentido necessariamente. E sim no sentido de que tipo, por mais que tenha um conflito, óbvio, porque toda história tem que ter um conflito, né? Mesmo que tenha conflito, tem que ter solução boa, os os protagonistas tem que sair bem. E chega a ReZero e dá um tapa na cara de todo mundo e fala, não, a vida não é assim, gente. Aí você fala, ah, mas é ficção. Bem, muitas vezes a gente aprende por ficção. Uma coisa que, uma analogia que que eu gosto de fazer muito, é como você gosta de aprender. Aí tem o tem um exemplo da, da criança pegando um garfo e enfiando na tomada. O que, que é melhor? Ela tomar a experiência de ser eletrocutada ou ela sofrer um tapinha ou um grito dos pais? A gente
1: não precisa nem dar resposta que obviamente é levar
0: um tapinha. Exatamente. É a mesma coisa com a ficção. A sim, ficção, sim. Ela, assim, você pode criar uma parada que é só para divertir, claro, mas isso não é, isso não significa que tem que ser só pra divertir necessariamente. Você pode criar obras que eduquem, que façam você refletir, que mostrem lados feios da realidade e ao mesmo tempo te divirta. E reserva justamente isso. É uma obra muito divertida, mas ao mesmo tempo muito cruel e que mostra facetas Sim. da humanidade que a gente muitas vezes tenta não encarar. Eu vou...
2: Eu...
1: Só, o que eu quero dizer é que as pessoas parecem que ficaram muito mal. Não mal acostumadas, né? Tipo, as pessoas cobram muito uma positividade moral das obras que eu não entendo, tá ligado? Tipo, parece que tudo tem que ser extremamente positivo e ter um texto moralmente correto incentivando as pessoas pro bem no final, tá
0: ligado? <risos> é, Yusha.
1: É, tá Sim, mas, assim, tipo, cara, a prova disso pra mim é Tateno tá Yusha, mano. Cara, é porque. Não. O tem virou polêmica porque tem uma mina falando que foi estup... fingindo que foi estuprada e porque tem um cara que tá uma escrava eu te faço uma pergunta por que que virou polêmica mano você vai me dizer que não existem mulheres no real que fazem isso
2: e dois dizer... e
1: dois e dois você vai me dizer que toda a obra, inclusive Yusha deveria ser assim Ah não, as pessoas vão ficar contra ela Porque, ó, obviamente É mentira, né Ou você acha que deveria não ter isso E deveria ser ela sendo muito legal Com ele, e sendo muito otimistas E ser mais uma obra genérica, chata Tá entendendo? As pessoas É, é esse o meu, grande, o meu grande medo Com esse lance Da Eu não gosto de usar muito essa palavra, mas Com essa problematização exagerada Porque Parece que tudo precisa ser positivo Tudo precisa ser um mar de rosas Tudo precisa ser legal E tudo precisa ser extremamente Positivo, sabe?
2: Sim, Sim. E não é assim, mano
0: Vocês querem ver um exemplo de Sekai Que A impressão que dá é essa, velho a impressão que deram que era pra ser algo mais sério e o autor chegou na última hora e falou, não foda-se, eu vou fazer a parada mais genérica possível isso é caso de smartphone, cara tipo, literalmente o cara removeu todos os conflitos que poderiam dar merda e, e todos os conflitos lá são vazios e sem sentido porque na mesma hora o protagonista resolve, tá ligado? E é tudo feliz, é. Não tem Outra não, não obra. Não tem aflições, Outra obra não tem
1: nada. Sim, uma obra outra obra. Que essa é a mais popular recentemente. Light Novel. De, de realidade virtual. O alguém sabe o que eu tô falando. Sword Art Online, aí, por, favor, por favor, é edito,
0: extremamente. Por favor, editor, coloque a
1: música aí. Sword Art Online é uma obra extremamente positivista, mano. Otimista. E certo? a gente tá a porra do saco.
0: Ah, cara, na moral, já até já até dropei Survival Online, cara. Eu não, eu
1: tô sofrendo até o fim, amigo. Não,
0: cara. É. Eu, eu, cara, tipo assim, eu vi o primeiro episódio do War of the One World, cara. Eu falei, não, chega.
1: Amigo, pra amigo pra mim, Pra o final.
0: Pra mim, pra mim chega, cara. Pra mim chega, inclusive eu cheguei. Sabe que que me. Então, inclusive sabe eu cheguei que é que pro eu cheguei pro Rich, porque eu sei que o Rich odeia até mais do que a gente. <risos> Aí eu cheguei pra ele e perguntei no, no Mine Militia. Cara, como é que você aguentou terminar War of the Wonder World? Aí ele me respondeu: Ah, é porque eu tava no vigilância sanitária. Eu, ah, entendi. E
1: eu, eu terminei pelo prazer do sofrimento.
0: É o que? É tipo...
1: Ah, vai falar que não é bom sofrer. Ah, não, vocês estão. Não, não, tô brincando. Não, o que, não. O que mas... me fez terminar. Não,
0: tipo, é tipo, é tão ruim que fica bom, sabe?
1: Não é isso, não. <risos> é tão ruim que fica engraçado. Cara, tem, tem não. Sério não, não, tipo... exatamente. É esse assim é que, que, que vem, eu tô falando. É que nem a primeira, eu, eu, É que nem eu falei. Eu depois. Eu, eu vou com o Fortnite tá, ao final, porque eu comecei a ler a nova e é ruim do mesmo jeito. <risos> é, cara, não, não, tem
0: assim, não tem o que salve. Não tenho que salve aquela é
1: menos história. Pior. Pelo menos é menos pior. Pelo é menos pior. Menos pior é. Isso é menos pior. Mas tipo, eu acho que Stranger Online ele ele é muito odiado. Inclusive o próprio Digibro falou isso nos vídeos dele Eu eu gostar de repetir. É, tipo que é justamente o fato de que Stranger Online cria vários problemas, vários conflitos e resolve da maneira mais positivista possível. Mais estúpida possível, melhor. Sim, estúpida para ser positivo, tá ligado? Tipo e, mano, isso é ridículo. Porque eu olho pra Sword Online e eu vejo um puta potencial de uma história até madura, mano. Imagina uma história onde o querido tem que lidar com o fato de que as pessoas que ele, que ele conheceu naquele jogo morrem. Sabe? Onde ele tem que arcar com o peso. Onde, ele, onde, quando ele acorda, ele tem o baque da realidade na vida dele, tá ligado?
0: Peraí, era o que eu tava pensando. É um erro que, assim, desculpa eu tá sendo chato, mas Sim. positivismo... Não é isso. é Por isso que eu tava corrigindo com o otimismo. Porque positivismo, ah, positivismo é uma corrente filosófica, assim, sim, resumindo sim, de uma maneira muito grosseira. É a corrente filosófica que diz, basicamente, que a ciência meio que pode responder todas as perguntas. E, ah, okay. olha que engraçado, ironicamente, Sword Arte Online é positivista também! <risos>
1: sim. Então, mas é isso, tipo, Sword Online, pra mim, ele é, ele é a materialização da obra otimista pro público tentar buscar uma espécie de. de. De, de objetivo saudável, tá ligado? Uhum. Porque, tipo assim, você lê Sword Online, o que você sente é que o Carlo tenta tentando dizer, tipo assim, não tem problema que você joga, que você fica jogando tal. Você tem que se usar. Não tem problema, sabe? Você tem a sensação de que ele está tentando ajudar essas pessoas, sabe? Sim, sim. E é esse otimismo que estraga a obra dele. Ele não... Ele ele não... Ele ele não... E e não é nem como se ele criasse um otimismo né, se lidar com isso, por exemplo... Tem um... um, um, Por exemplo...
0: Não, não, gente, gente. Não tem problema você jogar, não.
1: Calma aí. É tipo assim como por exemplo no, o próprio no life ele, ele é otimista nesse sentido de dizer que você não tem que que ceder às pressões Mas, tipo,
0: meu amigo você não
1: caramba. leu a Latinóvel não, não 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 calma calma pera aí que você <risos> me interpretou errado, me errado. O que eu tô dizendo é que ele ele, ele tem um pouco da da ver o, o que eu sinto que no Game of life muito quer dizer tipo assim que as pessoas são muito cruéis não importa se, se você tá. se você é um CD, você vai sofrer, tá ligado? Só que ele tenta te dar um auxílio ali, tá ligado? Tipo. Sabe, é, é um negócio legal.
0: A postura de No Game No Life é, é É uma. eu diria que é até parecida com a de Stein's Gate, por exemplo. Ótimo, porque, ótimo. Porque em Stein's Gate há uma certa discussão ali. Do, da questão da, da sua, vamos dizer assim, ficção pessoal, da, da, dos seus hobbies uhum. e da sua vida prática. E durante o anime inteiro de, de Steins Gate, por exemplo, ele martela essa parada da responsabilidade. Só que no final, a criatividade que os hobbies trouxeram pro protagonista foi o que salvou o dia. Então, tipo, você pode conciliar as duas coisas, sim e, e no Game No Life é a mesma coisa, mas... No Game
1: No Life...
0: Mas eu acredito que Reserva já não.
1: Reserva não. Reserva não acredita calma.
0: tanto nisso.
1: Sim, mas aí é, é, é... também eu quero chegar. O, o No Game No Life, pra mim, ele constantemente faz a pergunta, tipo assim, por que, que você precisa se, se, se destruir por causa do que os outros pensam, tá ligado? Peraí, qual? E... Pra mim, no Game of Life, Ah, ele ele faz uma constante pergunta, que é tipo assim, por que você tem que se destruir ou ou ficar tão mal porque as pessoas dizem que seu hobby é ruim, tá ligado? Ah, isso é
0: verdade, isso é verdade.
1: Enquanto ReZero diz assim, seu hobby não é ruim, mas não seja um filho da puta.
0: É, é é basicamente
1: isso. isso. E, E as pessoas não querem ouvir o não seja um filho da puta. As pessoas não querem ver uma obra com o protagonista que é cuzão. Um protagonista que é mal. onde esse protagonista pode se dar bem, onde esse protagonista pode se dar mal, porque o que precisa ter para essas pessoas é um protagonista positivo que vai salvar o mundo e vai ser extremamente legal.
0: Eu acho que depende, cara, porque por exemplo a questão dos críticos, né? Os críticos, eu não acho que eles têm essa visão. O que sim, é sim, que os críticos eu, não. Mas eu, tipo... eu acho que os, sabe, assim minha minha percepção, pode ser que eu esteja errado. Mas a minha percepção da, dos críticos com relação a isso é que eles creem que toda obra ela tem que ser moralista, sabe? Ela tem que ser moralista no sentido de, tipo: caramba, vamos ensinar o que eu acredito que é correto. E é, eu
1: acho isso idiota.
0: É, sabe? É meio que nesse sentido, sabe? Do, tipo,
1: eu acho idiota de todo jeito, eu acho um é idiota.
0: Vai... Eu não sei se para as pessoas que estão ouvindo isso aqui Vai ficar muito simplório o meu raciocínio Mas Deixa eu ver se eu consigo me fazer claro É tipo assim É é, é aquela sensação De que tipo Ele ele tem a moral Dele lá, mas ele acha que aquela moral Todo mundo tem que seguir Aquela moral é a moral correta É a moral absoluta E por conta disso É... Todo mundo tem que achar aquilo correto e as obras tem que seguir isso também, então, tipo, se essa obra não segue essa minha moralidade, essa obra é ruim, automaticamente.
1: É porque senão a obra é machista e...
0: É, machista, patriarcado... Eu vou, eu vou, eu vou, ser,
1: eu vou ser bem direto. Se, se a obra não for o cara sendo bonzinho e ele não salvar a, a garota de ser uma escrava e matar todos os nomes de escravos e do mundo que, dele... E passa para a a garota, Acabou. E, e ele tem que perdoar a mina que, que, que fingiu que estuprou ele também. Que aí claro que... Não, não é machista. Pronto. É o family friend das das É <risos> Family friend. Tem que, perdoar, tem que perdoar. Tem que salvar da escravidão todo mundo. Porque assim, não importa se você não é capaz. Não importa se é meio ilógico. Não importa. Você tem que dar seus pulos lá. Você tem que dar seus pulos Inclusive, eu recomendo conveniência de roteiro, dá um escudo brabo, que, ele ma... que, que mata senhores de escravo, só isso. Acabou. <risos> e liberta todos os outros. Não é idiota, mas é family friendly. Não, yeah, Inclusive, não, não, eu recomendo é tipo assim, que Jesus...
2: Não,
0: tipo assim, tipo assim... É, é... Desculpa eu te cortar, mas... É... Hum. Só essa parada aí de tipo... Cara, acho que daria uma história interessante em que, sei lá, um cara fosse pro e e ele visse que tinha gente sendo escravizada e ele comprasse os escravos pra poder libertar depois porque isso aconteceu na história real inclusive então seria uma metáfora pra o que já aconteceu na vida real Tebalde, mas aí, você
2: está que... passando pano pra esse..
0: Tebalde. <risos> só que tipo, só que tipo assim... Tebalde é pro pra ter punheta, Tebaldi não, 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 mas, calma aí, calma aí, calma aí mas tipo, Tata no Yusha o autor, a autora, sei lá, tanto faz, foda-se, eu não ligo se é uma mulher ou se é um homem. Não importa. <risos> não importa. Por mim, podia ser um, por mim, podia ser um elefante. Não importa no momento, mas enfim, não importa. O que importa é o seguinte: não é essa história que essa porra de, de, de autor ou de autora quer escrever. Você entende isso? Não é essa história que ele quer escrever então pronto, para de explicar e, com a é, porra da história não queria, queria achar não é porque... que o autor ele é obrigado, ele ou ela é obrigado a, a escrever a história que você quer ler, se você quer ler uma história sobre isso vai ler uma história que escreve sobre isso
1: e, e, e também, vou falar outra coisa que também, também não é porque a história tem um cara Que ele ficou rancoroso E ele comprou uma escrava E você não tem um Morgan Freeman Aparecendo e dizendo assim Não compra escravos Que passa a plana para escrever
0: É, tanto que Se eu for parar para pensar
1: Se bem que se o Morgan Freeman Aparecesse em Tata eu dava, eu tava é
0: 10. Ah, então é 9 porque não tem mais no freelance. Tô brincando, tô brincando, adeus, gente. Adeus.
2: É... Tô brincando que tá 20.
0: Assim, por mais que eu, eu até aprecie Tapenousha, eu não acho que merece um 9, né? Cara, eu dou oito. 8.
1: 8. Eu dou.
2: Ah,
0: mas, mas falando sério, Tapeno é uma obra que me representa, hashtag Protectinal Foom.
1: Não, mas aí você tá passando pano pela escravidão. Nossa, teve até sair do podcast. Não.
2: Você
1: tá vendo? Cara, não, não faz sentido. Desculpa, gente. Eu, eu sei que. Eu sei que é legal você ter um lado. Você defender uma coisa você acredita. Eu sei que é legal. Mas tem coisa que não faz sentido.
2: Você quer
1: falar que uma obra. Você quer falar que uma obra é machista, que uma obra passa pano pra escravidão, que uma obra passa pano pra sexualização e pra estupro. Lê Kaifuku. Acabou. Você tá aí.
0: Essa aí realmente passa pano?
1: Cara, é. Não, irmão, nem lê. Não seja infeliz, também.
0: <risos> eu vou botar aí na. Na, na, na descrição Cara, do é podcast. Torturando. Vou botar na descrição é do
2: podcast. Vou
0: botar aí na descrição do podcast um link pra vocês lerem aí, pessoal. É tipo, <risos> eu,
1: eu vou, vou exemplar. Ficou assim, ó, só não é hentai por causa de uma coincidência.
0: Mas, beleza, pessoal, eu acho que a gente meio que... A gente meio que... Ou melhor, você, já, você tem alguma consideração final? Alguma outra consideração pra reserva antes de a gente encerrar aqui o programa?
1: Que é uma obra maravilhosa e todos deveriam ver. Confio.
0: Todos deveriam ler. Não liguem pros spoilers que a gente deu agora, porque eu não, <risos> acho, que, eu não acho que a gente falou é, é toda a história aqui, inclusive. A gente não falou quase nada da história, né, de reserva Então, tipo... Dá pra você... Acho que ainda dá pra você apreciar de boa, sem saber muita coisa, e e aproveitar aí seu anime, sua light novel. Os dois formatos são muito bons, apesar de que a light novel é bem mais densa. Talvez essa essa versão aí, esse director's cut, vale a pena pra quem quer mais detalhes, porque... Cenas cortadas, né? Então, tipo, pode ter algum detalhe que ficou meio, meio incerto, e aí nesse director's cut explique melhor, né? Então... Pode falar, pode falar com.
1: E recomendo a todos também comprar a Light 9
0: Ah, sim, sim, dá uma força. Compre, aí,
1: mano. É muito, dá uma força, tipo, é muito bom, cara. É um material muito bom, sério. A Light de Reserva é muito, muito, bem feito, de verdade.
0: Sim, para, principalmente para quem já testou comprar outras Light 9s e não, não gostou muito, dá uma chance. Nossa, de cara, reserva. Dá, é dá, dá uma chance, dá uma chance para reserva, cara. Sério mesmo?
1: Sim, sim. E se você não quer ler reserva do começo, você pode comprar mais pra frente do anime, porque aqui no Brasil já Tá quase perto dos atuais, escreveu.
0: É, já passou a primeira temporada já. Você compra o volume 9. Você compra o volume 9, lê o último capítulo e. Porque a segunda temporada ele vai começar do último capítulo do. Sim. Do, Do volume do volume 9, aí você compra o volume 9 por causa disso e o, o, a partir do volume 10 em diante você consegue ler tudo que é a segunda Sim. temporada em diante
1: é maravilhoso, então recomendo
0: então gente, eu também estou também recomendando aí 9 de 0, muito boa e é isso pessoal, é, espero que tenham gostado do programa e até uma próxima valeu e fiquem bem, até a segunda temporada de alguma coisa aí que a gente vai fazer podcast <risos>
2: a <laughs> A